0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou a Marília Faix e está começando mais um episódio do Vivendo e Empreendendo, o podcast da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. A nossa paixão é apoiar o empreendedor e ajudá-lo a crescer em todos os momentos. Neste episódio, nós vamos falar sobre um tema bem importante, a estratégia de investimento em mídias digitais. Quem vai empreender sabe a importância da comunicação para o sucesso do negócio. E as mídias sociais são um instrumento poderoso para ajudar quem se arrisca nessa jornada. E para conversar sobre esse tema, a gente vai receber aqui a Michele Rocha, professora publicitária, artista visual e empreendedora. Atualmente, ela é sócia fundadora da Barca e idealizadora do Mi Rock Art, marca de moda com ilustrações feitas por ela. Seja bem-vinda, Michele. Obrigada por estar aqui com a gente. Oi, Marília.
1: Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui hoje.
0: Que bom. E para a gente começar, eu queria entender qual que é a importância de se ter uma estratégia definida para a comunicação nas mídias digitais, na tua opinião.
1: Então, isso é importante para a gente mensurar algumas metas em relação ao nosso negócio, né? E quando eu falo, isso é, depende do tamanho desse negócio. A gente tem que começar a ter tempo de olhar para ele, né? Mesmo o pequeno. Às vezes, a gente, quando a gente é sozinha, assim, num negócio, em frente de um negócio, pequeno empreendedor, ah, não tenho tempo de cuidar das redes sociais, mas é importante a gente olhar para isso. O que, que eu quero com essa comunicação? Eu quero gerar um lead novo? Eu quero ser conhecida no mercado? Eu quero reforçar um posicionamento? É importante a gente definir o objetivo para a gente ter uma consistência e também saber que é possível fazer alguns ajustes nesse caminho, assim, caso necessário.
0: E quais são os principais erros cometidos por quem está começando a empreender e resolve investir em anúncios nas redes e nesse sentido?
1: Eu acredito que é ter a falsa ideia que os anúncios pagos vão dar conta sozinhos assim, de uma estratégia. O que eu quero dizer com isso? A estratégia de comunicação ela precisa estar preparada para esse consumidor. Fazer um anúncio pago, é, geralmente eu levo o meu futuro consumidor para algum lugar. E muitas vezes, tu chega num lugar e esse lugar não está preparado para te receber. É um Instagram desatualizado, sem um conteúdo orgânico que fala daquele produto ou daquele serviço que tu está oferecendo. É um site desatualizado. Então, pode virar um tiro no pé. Tu investir e não ter um conteúdo consistente. Não ter também um conteúdo orgânico para sustentar aquilo que tu tá chamando aquilo que tu tá mostrando, né? Aquela isca que tu tá chamando pro teu consumidor. Então, a frequência é bem importante. Principalmente, assim, um do negócio pequeno, não dá uma frequência. E isso depende muito de negócio pra negócio. Tem gente que acha que tu tem que postar todo dia. Não é isso. Tu tem que ter coerência no teu conteúdo. Eu vou anunciar um produto, eu tenho que ter coerência e um lugar para que as pessoas possam acessar mais informações sobre saber aquilo que eu tô chamando. Então, geralmente, é ter essa ideia de que só fazer anúncio pago... É, já tá fazendo uma grande estratégia. E não, a questão é a gente tem que dar uma equilibrada.
0: É, tem que pensar no conteúdo, né, na credibilidade que vai passar para teu consumidor.
1: Exatamente. Na manutenção dele, né? Porque só o conteúdo pago, ele não dá uma manutenção pro teu negócio.
0: E na hora de optar, quando que tu acha que vale mais a pena apostar num engajamento orgânico? Deixar para quem não entende, né? O que que isso significa eu também, acho que é legal explicar.
1: É, o engajamento orgânico é aquele engajamento que tu não coloca nenhum investimento, né? É o um engajamento que tu faz e tu espera que isso venha naturalmente, que as pessoas cheguem naturalmente na tua página ou que comentem ou que vejam esse conteúdo sem ter um investimento de dinheiro ali. Quando que isso é importante? Sempre. <risos> o engajamento orgânico tu não pode parar de fazer. Tu tem que entender um pouquinho, né? Como funciona esse engajamento orgânico. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo do Instagram. O Instagram, ele muda constantemente, assim como todas as redes, né? Eu preciso entender o que, que o Instagram está valorizando nesse momento. Recentemente, o Instagram fez uma mudança para que a rede seja mais parecida com o TikTok, por exemplo. Eu tenho que acompanhar essa tendência, entender o que, que me dá um alcance maior e produzir conteúdos orgânicos, né? não pagos, dessa forma, com inteligência. Prestando atenção no que que performa, no que que não performa. Não deixar o meu cliente ou quem interage comigo sem respostas. Porque isso, mesmo com o pago, se tu não tem essa consistência no orgânico, não sustenta. Então, assim, quando que a gente tem que investir no orgânico? Sempre, né? Ter uma frequência, nem que seja uma vez por semana, tu tem que ter um conteúdo orgânico consistente.
0: E com esse surgimento de redes novas e também com essas atualizações nas próprias redes, né? Como tu mesma disse, o Instagram toda hora muda, todas elas mudam. Como tu faz para te informar a respeito e como é que faz para saber quando que é o momento de investir em cada uma delas?
1: O que que eu diria assim para, principalmente para o pequeno negócio, né? Como é que a gente se atualiza sobre o que está acontecendo nas próprias redes sociais? Tem muita gente é, oferecendo conteúdos, muitas vezes dicas rápidas gratuitas no próprio Instagram, que é legal seguir essas pessoas. É óbvio que tu tem que tem muita coisa que muita informação no Instagram que não né, que não faz sentido algum, mas tem muita gente boa dando dicas que ele quer de graça. As pessoas acabam dando dicas de graça para chamar para um curso mais extenso. Então seguir pessoas que falam sobre isso é bem importante, né, para acompanhar essas mudanças. E o que, que eu diria para as pessoas? Ah, mas eu não sei em qual rede investir. Eu vou investir no Instagram, eu vou investir no TikTok, eu vou investir no Facebook. Antes de começar a investir, o que, que eu sugiro? Até para o pequeno negócio ali, botar num papel, o que, que é a tua marca? Porque assim, a gente vê, falar muito da persona, e esse termo às vezes ele está um pouco batido já, mas ele continua sendo fundamental, né? Conhecer as personas da nossa marca. E geralmente as pessoas falam de persona para o público. Ah, eu tenho uma persona ou mais personas para o meu público, porém eu não olhei a minha brand persona, que chama, que é a persona da marca. Quem eu sou nas redes sociais? né? Qual é a voz da minha marca? Como é que a minha marca quer se posicionar dentro das redes sociais? Então são duas coisas que eu acredito que são fundamentais assim, para a gente saber onde investir. É eu saber quem eu sou, né? aí eu chamo até de um autoconhecimento né, da minha marca, e da minha persona ou das minhas personas, né? Porque aí eu vou ver a minha marca, ela conversa com essa rede social. Vamos pegar. Ah, um TikTok e um Facebook, né? Que tem um público bastante diferente, assim. Eu, como voz, eu converso com uma. Eu sei fazer um conteúdo pra TikTok? Eu sei conversar com essas pessoas? Essa é a primeira análise. Segunda análise. Eu tenho uma das minhas personas ou a minha persona lá dentro do TikTok, lá dentro do Facebook. Onde eu tô e onde. Quem eu quero atingir tá? Essa é a principal análise que a gente tem que fazer para saber onde a gente vai investir. E aí também tu tem que conhecer um pouquinho das próprias plataformas, né? O Instagram, por exemplo, é uma rede visual, né? Agora muito mais dinâmica, né? Menos estática, mas ela é visual. O Facebook é uma rede mais para produção de conteúdo mesmo. Então é conhecer, estudar quem eu sou, os meus públicos e o que essa rede pode me oferecer. Então ali tu vai entender um pouquinho melhor onde investir e não dar um tiro assim um pouco incerto, né?
0: Fala um pouco das tuas, dos teus empreendimentos, né, da Rock Art em relação às redes sociais, o quão importante foi para o teu negócio.
1: Então, a Rock Art, que é essa marca, né, com as minhas ilustras, ela nasceu nas redes sociais, na verdade. Ela, e aí, tem outras pautas aqui para falar sobre síndrome de, da impostora. Eu sempre desenhei, mas eu nunca mostrei para ninguém. E durante a pandemia, eu resolvi mostrar para algumas amigas. E elas me incentivaram. Tu tem que fazer uma página exclusiva com as tuas ilustrações. Então, ela nasceu das redes sociais. Ela surgiu. As redes sociais me deram muito uma base de teste, né? Que a gente fala muito sobre testar produtos, né? testar serviços. E hoje a gente tem ferramentas que são as redes sociais que tu não precisa investir para testá-las. Tu vai colocar ali o teu produto ou serviço e tu já vai ter um feedback numa base pequena, obviamente, mas tu vai entender se aquilo pode dar certo ou não. Com a Mi Rock Art foi isso. Eu comecei a postar, eu comecei a ter engajamento pela identificação com as ilustrações. Então, meu primeiro teste, e até hoje, eu lanço um moletom, por exemplo, que é o meu carro-chefe, né? Eu primeiro testo nas redes para depois fazer estoque. Eu não faço um estoque sem antes botar na rede e ver como as pessoas reagem ao que eu posto ali. Então, as redes sociais são uma base para teste de produtos e serviços muito, muito boas mesmo. E eu fiz isso com a minha marca que é fundamental assim para o que eu lanço, sabe? Lançar ali primeiro, principalmente no Instagram.
0: Acaba sendo um laboratório, né?
1: Exatamente. Acaba sendo um laboratório. Acaba sendo um lugar. Pelo menos, dentro dessa base pequena, tu tem uma ideia de como as pessoas vão reagir ao teu produto ou serviço. Então, eu sempre recomendo para as pessoas, tu não precisa é, fazer um teste com grandes investimentos, tendo as redes sociais. Né? Até no próprio WhatsApp, que é uma rede social, né? manda para os teus amigos, para os conhecidos, e depois tu vai escalonando isso. Mas ali, tu consegue fazer uns testes pequenos e
0: consistentes. E para Barca, que é um projeto que você tem junto com a Cris Silva, né? Ela já tem uma base de seguidores bem grande e tu sempre, eu, pelo menos pelo que eu vejo nas descrições, tu sempre diz que tu é mais low profile, não é tanto de se expor e tal. Como é que tu lida com isso, assim, né? Porque acaba tendo uma, uma super exposição, tá? Tem outdoor, na rua.
1: Meu Deus. Nossa, isso foi um processo. Ainda está, né? Ainda tá no gerundi isso aí, pra mim. Porque assim. Eu acho que tem várias coisas aí que, que dá pra fazer uma análise legal, porque assim, eu sempre fui uma pessoa que eu tive muito problema, principalmente com vídeo, né? Se tivesse que falar na rádio, ou, falar, ou fazer o que a gente tá fazendo aqui, para mim é um pouco mais fácil. Mas com vídeo desde a faculdade eu sempre tive muito problema. Só que aí eu também tive o meu primeiro teste durante a pandemia, porque como eu dou aula em universidade, eu tive que começar a dar aulas por vídeos, né? Então já foi o primeiro teste. E a relação com a Cris, é, e aí eu digo que isso vale para tudo na vida da gente, é uma relação de extrema confiança, né? Ela é uma pessoa que tem toda a bagagem dela, e a Cris nunca me chamou atenção no vídeo, ou numa forma que eu tenho que falar, nada disso, e não que ela não possa, mas ela é uma pessoa que me passa uma extrema confiança. O que, que eu quero dizer com isso? A primeira palestra da Barca que a gente fez, uh, já foi para sei lá, 100 mulheres. Eu olhava pra Cris, era a Cris que me dava essa confiança. Então assim, a gente tem que ter relação de confiança com as pessoas que a gente coloca nas nossas vidas e nos nossos negócios, né? Ela me incentiva, ela que é a minha base de confiança para eu até agora assim, eu fui num bar esses dias e uma pessoa chegou pra mim assim: "Ah, tu é da Barca, é só você é da Cressiva e uma gente o que é isso", sabe? Tipo, eu não tô acostumada com isso, né? Eu não tô Só que tem muito da confiança uh, que eu sinto nela sabe, em primeiro lugar, e aí isso vai trabalhando a minha autoconfiança para que eu apareça mais, para que eu é, eu comecei a fazer mais vídeos no meu próprio Instagram, né, coisa que eu não fazia eu tô fazendo vídeos agora e muito assim, tentando não deixar a autenticidade fora disso, assim, porque eu acho que quando tu começa a aparecer, e até comercialmente, né, tu às vezes até para vender um patrocínio tu tem que se encaixar em alguns moldes e tal, e a gente falou, dentro da barca a gente vai ser quem a gente é então, eu acho que essa questão de confiança e de poder ser quem a gente é faz com que a gente evolua em algumas coisas que pra gente é mais difícil, assim. E essa minha questão, essa questão de aparecer mais tem sido um processo rápido. É, às vezes, ele é dolorido, né? Que eu tenho que ir, vai, vai com medo mesmo. Mas tá sendo gostoso ao mesmo tempo. Eu tô conhecendo uma outra faceta minha que tá me surpreendendo positivamente.
0: É, e, e acho que as redes sociais têm esse... A gente acaba tendo que se expor, né? Porque as pessoas querem nos ver, querem ver quem é que tá ali por trás, por mais que seja uma marca, enfim. Ainda mais para empreendedoras iniciantes, assim.
1: E tem uma outra questão que é, como a crise é uma pessoa pública e todo mundo conhece ela, né? Eu sou aquela pessoa que está no mesmo nível das gurias, né? No mesmo nível de inseguranças uh, quanto ao aparecer nas redes sociais... É, o quanto não tem uma super produção eu não tenho estúdio, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo então eu apareço com a cara, às vezes, que meu Deus, depois eu olho o que é isso, né e elas acabam se identificando assim, eu sou aquela pessoa que junto com a Cris, né, que, que elas admiram a Cris, a Cris é uma pessoa super simples assim, super bacana mesmo assim, mas elas me veem como aquela pessoa assim, pô, ela ali que é aquela pessoa normal, vamos dizer assim, tá conseguindo eu também vou conseguir então eu acho que essa questão de identificação é muito importante dentro desse projeto da Barca, assim, a gente é muito complementar, eu e a Cris, né? Até na personalidade, assim. Então eu acho que as gurias acabam se identificando e nas redes sociais eu vejo muito isso. Eu fiz um vídeo esses dias falando que eu ia tentar falar mais nas redes, nas redes sociais e pedindo para elas, ai, me compreendam, né? E muita gente comentou Muita gente comentou: eu também estou nesse processo, eu não consigo, eu estou me inspirando em ti. Então, assim, as redes sociais acabam nos aproximando muito, né? E, e a gente acaba se espelhando bastante, assim, quem está ali, né, nas redes. Então, as redes sociais são uma ferramenta para isso também.
0: Legal, é. Acaba a gente expor a fragilidade também é interessante, né? Porque acaba gerando mais identificação, porque não é só a gente que passa por isso, né? muito comum, muito humano.
1: É, e humaniza, né? E humaniza, humaniza a tua marca, humaniza... É, é, ontem mesmo eu e a Cris tava conversando sobre isso, assim, que as pessoas às vezes colocam ela num pedestal como... Ah, nada atinge a Cris, que ela tá sempre feliz, ela tá sempre... Isso às vezes pode ser um jogo muito perigoso, né? Porque tu deixa de humanizar aquelas pessoas, tu idealiza aquelas pessoas e no primeiro deslize pode ser uma coisa muito grande, muito, né? Do cancelamento e tal e acaba humanizando quando tu expõe isso e a Cris, até nas palestras que a gente faz a gente conta de um episódio muito parecido que a gente teve de burnout e as duas a gente teve em 2015 e as duas lidaram de formas diferentes então a gente trouxe o mesmo caso para as duas que a gente lidou de formas diferentes e acaba humanizando ela também, né então, essa questão das redes sociais também serve muito para isso, né
0: E chegou a hora da Dica Ban Ricardi. Diversificar os assuntos estudados nos ajuda a ampliar conhecimentos e compreender melhor o mundo. Busque conteúdos diferentes de sua área de atuação, seja por motivação pessoal ou profissional. Novos eventos culturais, novos livros e filmes são bons exercícios para a mente. Conte com o Ban Ricard Vale Cultura como parceiro nessa jornada. O nosso papo podia durar dois dias aqui. É verdade, né? É. Isso seria um prazer. É, pra mim também. Mas a gente tem que uma hora acabar, né? Infelizmente. <risos> peço que deixe um último recado pra quem nos ouve. E aproveito pra te desejar muito mais sucesso ainda. Ai, obrigada, obrigada. Eu fiquei muito feliz de reencontrar, nos
1: reencontrarmos aqui, a gente que já se cruzou pelo mercado. E ver as pessoas que a gente gosta, bem assim, dá um, um gás, né? Então, o que, que eu digo para as pessoas assim, eu vou focar muito no pequeno, né? No pequeno negócio, que nem eu tenho a minha marca e, e a minha marca também. Agora eu tenho uma pessoa me ajudando, mas é, era eu e eu. É, dá para fazer uma estratégia consistente dentro das redes sociais, mesmo com pouco investimento. É, e que dediquem um tempinho do dia para isso, assim. Nem que seja planejar a semana para fazer uns conteúdos e se dedicar uma manhã, mas cuidar disso com carinho, porque vale a pena vale a pena, o, e investir vale a pena, né? dinheiro eu falo mas a consistência do conteúdo orgânico é o que vai sustentar ali a tua fala a autoridade do teu negócio então, olhem pra isso com carinho, porque vai valer a pena pro negócio de vocês, é isso e sucesso não só pra mim, não só pra Mari mas pra todo mundo
0: legal, muito obrigada adorei o nosso papo e Vivendo e Empreendendo fica por aqui. O podcast que te deixa por dentro de tudo o que rola no mundo dos empreendedores é um oferecimento da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Se você quer mais informações sobre empreendedorismo, siga a Vero nas redes sociais no arroba Seja Vero. Eu sou a Marília Faix e te aguardo no próximo programa. Até lá!